0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal auf der Piste mit Walli Höll. Eine Verletzung kostete der österreichischen Mountainbike-Heldin 2020 die Chance auf den WM-Titel. Ein Glück, denn jetzt weiß sie, wie man ein Comeback feiert. Unser Autor Werner Jessner hat Walli nach ihrem Triumph zum Interview getroffen. Hier erzählt er vorab, was ihn an der Einstellung der Mountainbikerin beeindruckt. Hallo, mein Name ist Werner Jessner, ich bin Autor der Geschichte über Valentina wali höll Ich kenne die Walli weniger lang als ihren Vater Walter. In der Frühzeit des Mountainbikings sind wir gemeinsam gegeneinander Rennen gefahren. Und später hieß es dann, dass es in Salbach Hintergeben ein wahnsinnig schnelles Mädel gibt, die Walli, nämlich die Tochter von Walter. Ich habe in der Szene dann so Erkundungen eingezogen und alle waren total begeistert von ihrem Speed, noch bevor sie eigentlich tatsächlich Rennen fahren konnte. Sie wurde dann immer schneller und schneller und da blieben natürlich Verletzungen nicht aus. Und die Comeback-Geschichte nach einer ihrer schwereren Verletzungen hörte ihr jetzt gleich. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Geschichte. Das Comeback des Supergirls. Skikönigin Lindsey Vaughn wollte immer auf einer Herrenstrecke gegen Männer fahren. Für die 19-jährige Mountainbike-Downhillerin Wally Höll ist so etwas ganz normal. Im Mountainbike-Downhill gibt es nur eine Strecke. Und die ist einfach eine Männerstrecke. Eine wilde Männerstrecke. Die TV-Kameras wollen es so. Doppelsprünge steile Wurzelpassagen, mehrere Meter tiefe Drops, und doch erfordert es gewaltigen technischen Aufwand, wie er für die Übertragungen des UCI Mountainbike World Cup betrieben wird, um das unfassbare Können und den Speed der Athleten einigermaßen wirklichkeitsgetreu abbilden zu können. Nachvollziehbar ist es ohnehin nicht, schon gar nicht vor Ort. Um beim Skivergleich zu bleiben, Gute Skifahrer werden die Streif in Kitzbühel schon einigermaßen unfallfrei runterrutschen können. Es ist zwar steil und eisig und die Hose voll, aber mit Querstellen und Kanten reinhauen wird der Amateur nach etlichen Minuten oben an der Hausbergkante auftauchen und ein paar weitere danach vielleicht unbeschadet unten im Ziel. Auf der Downhill-Weltcup-Strecke in Leogang ist das für normalsterbliche Mountainbiker unmöglich vor allem im Regen. Da gibt es ein paar Passagen, auf denen du keine sprichwörtlichen Kanten in den Untergrund rammen und runterrutschen kannst. Da gibt es Sprünge, die setzen eine gewisse Geschwindigkeit voraus, um zu funktionieren. Um abermals ein Winterbild zu gebrauchen, es ist eher keine Lösung, sich auf einer Skisprungschanze mit drei Meter Anlauf zu begnügen, weil man sich vor der Geschwindigkeit von ganz oben fürchtet. Wer oben nicht weiß, was er tut, wird unten aufprallen wie ein Stein. In Leogang gibt es gleich ein paar solcher Stellen, die selbst unter perfekten Bedingungen ein großes Herz brauchen. Im normalen Betrieb sind diese Sprünge mitten im Bikepark gelegen, für die Allgemeinheit gesperrt. Das zuständige Rote Kreuz Salzburg, Dienststelle Salfelden dankt herzlich. Geöffnet sind sie ausschließlich bei Rennen denn die Profis wissen, was sie tun. Profis hier bitte als gegenderte Variante zu verstehen, Frauen und Männer gleichermaßen, und wir legen für Lindsay Wons unerfüllten Traum eine kleine Gedenksekunde ein. Was aber, wenn es regnet? Dann haben wir auch die Hosen voll, grinst Wally Höll. Schon jetzt, mit 19, die beste Downhillerin, die Österreich jemals hatte. Staatsmeisterin ohnehin, Junioren Weltcup Dominatorin, Junioren Weltmeisterin. Noch so ein Spezifikum im Downhill. Nachwuchsracer fahren auf derselben Strecke wie die Großen. Daher sind die Zeiten eins zu eins vergleichbar. In Wally Hölls Fall heißt das, das Mädel bewegte sich mit 17 in der absoluten Weltspitze und wäre in jedem Rennen, das sie bei den Juniorinnen gewann, in der Elite-Kategorie zumindest auf dem Podest der ersten drei gestanden. Und genauso war die Erwartungshaltung vor der WM 2020 auf der Heimstrecke in Leogang. Jeder sagte, erstes Rennen in der Elite-Kategorie, das gewinnst du, Walli, locker. Immerhin stammt Höll aus Saalbach, gelegen an der Südflanke jenes Berges, an dessen Nordseite in Leogang, sie sich zur jüngsten Weltmeisterin krönen sollte. Auf den ersten Blick war klar, niemand fährt so wie Wally Höll. Sie dominierte sämtliche Trainingsläufe, bis zu diesem einen Sprung im vorletzten Lauf vor dem großen Moment. Die Erde hatte sich in eine klebrige Masse verwandelt, die die Reifen festhielt. Was die nötige Geschwindigkeit verhinderte. Der Sprung ging vier Meter hoch, 15 Meter weit, Detonation bei der Landung ohne zu stürzen. Das Sprunggelenk zahlte die Rechnung. Krankenhaus statt Goldmedaille. Schmerzen statt Triumph. Operation statt Siegesfeier. Reha statt Weltreise. Und es kam noch schlimmer. Selbst nach wochenlangem Schuften im Red Bull Athlete Performance Center in Talgau, selbst unter optimalen Bedingungen also, war mit diesem Sprunggelenk nicht an Radfahren zu denken. Nein, das war kein psychisches Problem. Im Kopf wollte ich nichts mehr, als endlich wieder aufs Downhill-Bike zu steigen und Gas zu geben, erinnert sich Wally. Die Schraube im Sprunggelenk musste raus, um es wieder so abwinkeln zu können, wie ich es für meinen Sport brauche. Ärzte wurden konsultiert, dann wurde entschieden. Ja, wir operieren noch einmal. Es sei kein schwieriger Entschluss gewesen, sich so knapp vor Saisonbeginn noch einmal unters Messer zu legen, erzählt Wally. Ich hatte ja erlebt, welche Fortschritte unter perfekten Bedingungen in wenigen Wochen möglich sind. Bereits am Abend nach der OP versuchte sie, das verletzte Bein leicht zu belasten. Beim Zähneputzen. Nach diesen drei Minuten wusste ich, nun bin ich auf dem Weg zurück. Sobald es ging, setzte sie sich ins Auto und fuhr nach Frankreich. Dort wartete ihr Team auf sie, ihr neues Team. Nach sieben Jahren bei YT, das Unternehmen aus Bayern hatte das Übertalent bereits mit 13 unter Vertrag genommen, hatte sie für ihr erstes richtiges Profijahr, nach dem verkorksten letzten mit Sturz und vergebener WM-Medaille, für ein neues Team unterschrieben. Mehr als das. Sie hatte alle Angebote namhafter Rennstelle ausgeschlagen und darauf beharrt, nach ihren eigenen Regeln zu spielen. So wie Lindsay Wong nicht mit dem regulären US-Ski-Team arbeitete, sondern mit ihrem Privattrainer Robert Trenkwalder, so baute sich die 19-jährige Mountainbikerin ihre Mannschaft nach ihren Bedürfnissen und Wünschen. Sie reklamierte langjährige Vertraute wie Paten Tante Angie, einst selbst erfolgreiche Racerin, als persönliche Assistentin ins Team, um den Rücken frei zu haben fürs Rennfahren. Sie hielt vieljährigen Sponsoren, die sie in großen Teams hätte aufgeben müssen, die Treue und integrierte sie in die neue Struktur. Sie fand mit US-Hersteller Track einen Branchenriesen als Rahmenhersteller, der nicht jeden Cent zweimal umdrehen muss. Sie bekam mit zwei hungrigen, männlichen Junioren Teamkollegen an deren Speed sie sich messen kann. Bereits beim ersten Rollout in Frankreich mit dem neuen Material erkannte die Salzburgerin, dass sie wieder die Alte war. Vielleicht sogar mehr als das. Der Auftakt zur Saison 2021 des UCI Mountainbike World Cup fand in Leogang statt. Ausgerechnet auf jener Strecke, die ihr ein halbes Jahr zuvor zum Verhängnis geworden war. Natürlich regnete es auch wieder. Der teuflische Sprung war bis zum zweiten Trainingstag gesperrt, für Männer wie für Frauen gleichermaßen. Er war unspringbar. An diesem Tag hätte er mit ziemlicher Sicherheit Karrieren beenden können. Als er geöffnet wurde, war klar, dass Wally nun eine Rechnung begleichen musste. Sie gegen die Strecke in Leogang. Wenn du auch nur an einer Stelle kneifst, brauchst du dich erst gar nicht an den Start zu stellen. So hölslogik Logik. Sogar die Tageszeitungen berichteten und bauten mit Patriotismus Druck auf. Walli möge doch für Österreich gewinnen. Die Saalbacherin fängt mit so einem Konstrukt allerdings herzlich wenig an. Aus welchem Land ich komme, ist doch sekundär, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Ich gewinne in erster Linie für mich, meine Freunde, meine Familie, mein Team – den Heimaspekt habe ich eigentlich nicht als zusätzlichen Druck wahrgenommen, nein. Und der Sprung? Angst oder wenigstens Respekt davor? Weder noch. Okay, vielleicht doch Respekt. Im letzten Jahr war ich einfach zu langsam, daher der Sturz. Heuer war der Regen stärker, der Schlamm dadurch weicher. Ich wusste, dass sich das ausgeht, wenn ich vorher zwei-, dreimal gescheit reintrete, sagt sie. Sie sprang, landete, dann war erst einmal nichts. Und dann hörte man einen Schrei unter dem Helm, einen Schrei der Erleichterung. Da war also doch etwas passiert in der Athletin Höll, mental. Walli 1, Sprung 0. Und so würde das künftig auch bleiben. Was hatte sie sich gedacht bei der Landung? Sie sagt, ich war schon erleichtert. Ich wusste ja, dass ich es kann, aber nach dem Sturz brauchte ich eben auch die Bestätigung im richtigen Leben. Darum auch der Schrei. Und dass ausgerechnet die Heim zur Schicksalsstrecke wurde, war ihr echt egal? Klar kennen mich in Saalbach-Leogang mehr Menschen als auf den anderen Stationen im UCI Mountainbike World Cup. Aber eigentlich hat sich das soziale Element eines Athleten ohnehin schon längst ins Internet verlagert, sagt sie. Wally Höll ist mit ihren 19 Jahren ein Digital Native, obwohl sie den ganzen Tag draußen ist. Sie ist damit aufgewachsen, dass Sponsoren digitale Präsenz verlangen. Sie kennt es nicht anders. Die Zahl der Follower ist genauso eine Währung wie die Zeit im letzten Rennen, bloß weitaus unfairer. Zwischen Startgatter und Lichtschranke im Ziel hast du als Mountainbiker nicht nur den Lenker in der Hand, sondern auch dein Schicksal in den digitalen Zwischenräumen mit ihren dunklen Ecken voller Trolle, nicht. Wenn du nach acht Stunden Schinderei auf dem Weg zum Comeback abends in den Kommentaren auf Instagram lesen musst, dass du es ohnehin nicht bringst, dann musst du ein zweites Mal stark sein. Ich kann nicht behaupten, dass mich das anspornen würde. Es ärgert mich auch nicht wirklich. Ich empfinde es bloß als lästig und ermüdend. In dieser schwierigen Situation holte sich Wally Höll Rat bei der Besten. Ihrem Vorbild, von dem sie sich als Kind Autogramme geholt hatte. Die ihr zur lieben Freundin geworden war, der fünffachen Weltmeisterin, sechsfachen World Cup Gesamtsiegerin und Trägerin des Laureus World Sports Award, Rachel Atherton. Sie hat mir gesagt, was für sie in schwierigen Situationen, von Verletzung bis Shitstorm wichtig war, und wie sie den Fokus behalten hat, indem sie nach vorn geschaut hat, auf den nächsten Tag, an dem sie aufs Bike kann. Wie sie ein Jahrzehnt lang mit Situationen umgegangen ist, die ich jetzt zum ersten Mal erlebe, bewundere ich sehr. Auf das große Duell zwischen der dominanten Downhillerin des letzten Jahrzehnts und dem Supertalent aus Österreich müssen die Fans dennoch verzichten. Rachel wurde kürzlich Mutter. Wally ist das nur recht. Ich weiß nicht, ob ich gegen Rachel voll hätte fahren können. Da ist noch immer zu viel Respekt. Was sie aus dem Sturz in Leogang mit seiner Verletzung und dem Weg zurück gelernt hat? In unserem Sport wird es sich immer wieder mal auf die Pfeife hauen. Einmal ist keinmal, sagt sie. Und dann? Dann stehst du auf und machst weiter.